0: Hörerinnen und Hörer. Willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Die Botschaft von Lourdes im Licht des Evangeliums, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute folgen wir dem zweiten Kapitel, die dritte Erscheinung, die ersten Worte. Am Donnerstag, den 18. Februar 1858, begibt sich Bernadette zum dritten Mal und für sie ganz unverhofft zur Grotte. Bernadettes Eltern hatten ihr nach der zweiten Erscheinung, die am Sonntag, dem 14. Februar war, ausdrücklich untersagt, zur Grotte zurückzukehren und Bernadette hatte sich nicht vorstellen können, ungehorsam sein zu können. Jedoch ändert ein unerwartetes Ereignis die Situation. Von Neugier getrieben verlangt Frau Millet, die bei der Mutter von Bernadette die Wäsche macht, um etwas Geld zu verdienen, von Frau Soubirou Bernadette zur Grotte begleiten zu dürfen. Jeanne-Marie Millet und Antoinette Perret begleiten also Bernadette, als sie die Dame morgens um 5.30 Uhr wieder trifft. Alles war in alle Einzelheiten organisiert. Man kommt mit einer Kerze, aber auch mit einer Tinte und einem Bogen Papier und hat auch nicht vergessen, Bernadette einen hübschen Satz in ihrem Dialekt beizubringen, damit sie die Dame nach ihrem Namen fragen kann. Das ist ja das eigentliche Ziel der Unternehmung. Sie wollen erfahren, wer die geheimnisvolle Besucherin ist. Sobald sie ankommt, kniet Bernadette nieder, macht das Kreuzzeichen mit großer Andacht, so wie sie es gelernt hat und fängt an, den Rosenkranz zu beten. Bald darauf sagt sie, da ist sie und setzt ihr Gebet fort, als ob nichts gewesen wäre. Am Ende ihrer Meditation steht Bernadette auf. Frau Millet und Frau Perret verstehen, dass der Moment gekommen ist. Sie reichen Bernadette das Blatt und die Feder, die sie gerade frisch ins Tintenfass eingetaucht haben. Das Kind weiß, was es jetzt zu tun hat, denn sie haben vorher ja alles ganz genau einstudiert. Bernadette hält, wie vereinbart, der Dame das Schreibzeug hin und sagt ihren auswendig gelernten Satz auf, an den sie sich nur mit Mühe erinnert. »Madame, hätten Sie die Güte, mir Ihren Namen aufzuschreiben?« Als Antwort und mit einer großen Sanftheit lächelt die Dame. Dann macht sie Bernadette ein Zeichen und lädt sie ein, in die Grotte zu kommen. In der Grotte angekommen, sieht Bernadette, dass die Dame sie mit ihren freundlichen Lächeln empfängt. Dann sagt die Dame mit überraschender Schlichtheit zu Bernadette, das ist nicht nötig. Nach der Erscheinung fragen die beiden Frauen ihre Botin, ob sie womöglich die Ursache für diesen Misserfolg waren. Das Mädchen beruhigt sie sofort und sagt, nein, nein, die Dame sah sie auch an. Die von Frau Millet und Antoinette Perret organisierte Expedition ist getrieben von Neugier. Sie wollen den Namen der Dame erfahren. Ihr Einfallsreichtum hilft ihnen, für alle Fälle gewappnet zu sein. Nichts soll ihnen entgehen. Der Plan Gottes ist ein anderer. Der Herr will, dass wir mit ihm ein Vertrauensverhältnis eingehen. Er möchte, dass wir ihm durch Hören begegnen. Diese Erkenntnis hilft uns, den Sinn der Antwort der Dame an Bernadette zu verstehen. Es ist nicht notwendig, das, was ich ihnen zu sagen habe, aufzuschreiben. Maria legt besonderen Wert auf die Bedeutung des Wortes. In ihrer Menschlichkeit sind Maria und Bernadette dazu aufgerufen, ihre Beziehung zunächst über das Wort aufzubauen es ist in der Tat das Gegebene oder das Gesprochene und das Empfangene oder Gehörte Wort, das den Dialog zweier Personen nährt. Doch dieser Wortwechsel steht für einen tieferen und entscheidenden Dialog. Er weist auf das Gespräch zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Menschen, seinem Geschöpf hin. Durch das Wort Gottes wurde alles geschaffen. Deshalb ist Gottes erste Aufforderung an den Menschen das Zuhören. Im Licht dieser Erkenntnis und durch eine beeindruckende Katechese gibt Maria also zu verstehen, dass sie nichts hinzufügen oder beseitigen will von dem, was in der Schrift, dem Wort Gottes, dem Evangelium geschrieben steht. Maria machte aus ihrem Herzen einen Schrein, indem sie alles aufnimmt, behält und meditiert. Sie, die zu dem Engel gesagt hatte, mir geschehe nach deinem Wort, wie wir in Lukas 1, Vers 38 nachlesen. Maria bewahrt das Wort nicht nur in ihrem Herzen, sondern sie gibt es an Bernadette weiter, die dadurch sehr konkret an der ersten aller Glaubenserfahrungen teilnimmt. Das so direkt empfangene Wort ermutigt Bernadette wiederum, einen neuen Weg einzuschlagen. Es geht zunächst darum, den anderen durch sein Wort in sein Leben einzulassen. Im Evangelium, wenn Jesus auf hartherzige Menschen trifft, kann er nicht sprechen. Der Empfang des Wortes setzt schon den Anfang einer Bekehrung voraus. Für Bernadette, die weder lesen noch schreiben kann, ist schon die Tatsache, dass der Dialog auf dem Niveau des gesprochenen Wortes stattfindet, eine Befreiung. Die Dame gebt ihr das Beste von sich. So kann auch Bernadette wiederum das Beste von sich geben, ihr Vertrauen. Sie bringt es in die Begegnung ein, die Begegnung kann stattfinden. Unsere eigenen Projekte basieren oft auf unserer Unsicherheit, auf unseren kleinen Berechnungen, unseren Unnützen, Ambitionen. Und wie enttäuscht sind wir, wenn das, was wir machen, nach kurzer Zeit scheitert? Wie Maria und Bernadette sind wir aufgerufen, das Wort Gottes zu hören, damit es uns erleuchtet und unserer Existenz einen neuen Sinn gibt. Nur im Vertrauen, das manchmal schmerzhaft sein kann, gelingt es uns, aus uns selbst herauszugehen und uns der wirklichen Begegnung mit Gott und mit unseren Schwestern und Brüdern zu öffnen. Diese Begegnung wird erst durch Selbstverleugnung möglich. Bernadette hat gerade zum ersten Mal die Stimme der Dame gehört und sie gebeten, alles, was sie ihr anvertrauen will, aufzuschreiben. Das ist nicht nötig. Doch setzt die Unterhaltung sich fort und die Dame ergreift ihrerseits die Initiative und fragt Bernadette, wollen Sie mir die Ehre erweisen, 14 Tage lang hierher zu kommen? Nachdem Bernadette darauf geantwortet hat, geht die Dame noch weiter und sagt, ich verspreche nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Das sind die drei aufeinanderfolgenden Sätze von Maria am Tag der dritten Erscheinung, im ersten Dialog mit Bernadette. Das ist nicht nötig. Wollen Sie mir die Ehre erweisen, 14 Tage lang hierher zu kommen? Ich verspreche nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Die Bitte von Maria, 14 Tage lang hierher zu kommen, spielt sich auf der Vertrauensebene ab. Sie nennt keine Details und verpflichtet sich auch nicht, zu den von ihr vorgeschlagenen Verabredungen zu kommen. Muss man in diesem Zusammenhang nicht an die Berufung Abrahams denken, den Vater der Gläubigen, dem der Herr nur gesagt hatte, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Genesis 12, Vers 1. Abraham ging, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Jesu Worte, mit denen er seine Jünger beruft, führen auch darauf zurück. Kommt und seht. Johannes 1, Vers 39. Ziel ist es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wie es einen Jünger auszeichnet, weil Vertrauen die Voraussetzung für die Glaubenserfahrung ist. Das, was von Bernadette gefordert wurde, ist nicht schwierig, aber es verlangt ein konkretes Handeln. Wenn auch es etwas Schlichtes, jedoch Geheimnisvolles ist, wird es eine positive Antwort verlangen. Daher wird Bernadette nicht schon am ersten Erscheinungstag dazu aufgefordert, sondern erst während der dritten Begegnung. Sie war noch nicht bereit, dieses Wort zu hören, Dazu musste erst Vertrauen aufgebaut werden über die ersten Erscheinungen, die im Stillen stattfanden. Daraus können wir für uns schließen, dass der Ruf des Herrn sich immer an unsere Freiheit richtet. Es bedarf immer einer konkreten und entschiedenen Antwort unsererseits. Erst unsere Zusage lässt uns also in den Plan Gottes und in seine Gnade eintreten. Wie Bernadette leben auch wir an einem bestimmten Ort und in einem zeitlich bestimmten Rahmen. Ob verheiratet oder ehelos, in einem religiösen Orden oder als Priester, jeder einzelne Lebensweg setzt unsere zustimmende Antwort auf einen Ruf voraus und jeder von uns erhält dann die notwendige Gnade. Bisweilen gestärkt durch ein Sakrament dann lässt sich der Lebensweg in voller Harmonie mit dem Plan Gottes bis zur vollen Verwirklichung gehen. Jedenfalls ist das Leben niemals ohne Schwierigkeiten. Jeder Mensch hat sein Kreuz zu tragen. Somit verspricht Maria Bernadette nicht, an 14 Tagen zu erscheinen, sondern sie verlangt von ihr, 14 Tage zu kommen. Tatsächlich wird Maria auch zweimal nicht erscheinen. Und für Bernadette wird jede Antwort bei jeder Erscheinung erneut schwierig. Die Hindernisse sind zahlreich. Oftmals sind es Verbote von ihrer eigenen Familie. Auch die Behörden machen es ihr schwer, zur Grotte zu gehen, so wie sie es versprochen hat. Dennoch passiert jedes Mal ein unvorhersehbares Ereignis, wodurch es ihr schließlich doch möglich wird, ihrem Wort treu zu bleiben. Bernadettes positive Antwort auf Marias Bitte, ihr die Gnade zu erweisen, zwei Wochen lang zur Grotte zu kommen, eröffnet die Möglichkeit eines Versprechens. Ich verspreche ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen. Um welches Glück handelt es sich? Strebt nicht jeder Mensch nach Glück? Glück lässt sich auf verschiedenen Ebenen finden. Das Glück dieser Welt ist in jedem Fall vergänglich. Maria aber, verspricht Bernadette, das Glück der anderen Welt. Dabei bezieht sie sich auf das Glück, das Jesus im Evangelium verheißt. Dieses Glück ist die Frucht der Hingabe unseres eigenen Lebens. Kann man Eltern die Freude nehmen, ihre Kinder großgezogen zu haben? Kann man ihnen die Freude nehmen, ihr Leben in Ausdauer und Treue ihren Kindern über viele Jahre geschenkt zu haben? Kann man jemanden, der sein Leben gegeben hat, um den Armen, Kranken und allen zu dienen, die in Not sind, das dadurch erfahrene Glück nehmen? Wer wird je die Freude eines in Treue und mit allen Konsequenzen gelebten Versprechens auslöschen? Wer kann jemandem die tiefe Zufriedenheit rauben, die eine in Klarheit, Großherzigkeit und Fachkenntnis erfüllte Arbeit verleiht. Niemand kann uns diesen Frieden, diese Freude, ja dieses Glück nehmen. Wenn ein Christ sein Leben schenkt, tritt er wie Bernadette in die Freude der anderen Welt ein. Er bekommt dadurch einen Vorgeschmack auf das Himmelreich, das Jesus im Evangelium mit Gleichnissen vorstellt. Diese haben immer die Liebe als etwas Wesentliches gemein. Ohne die Liebe wäre alles sinnlos.